0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Und mit Matthias Lohmann. In dieser Folge geht es mal wieder um eine Hörerfrage. Rahil hat uns geschrieben an pastoren-podcast.fegmm.de und sie bittet uns, sprecht doch mal über das Thema Personenkult. Sie hat den Eindruck, dass auch in christlichen Kreisen Menschen manchmal ganz schön auf den Thron gehoben werden und auf eine Art und Weise verehrt werden, die sie mindestens bedenklich findet. Ein bisschen haben wir darüber schon vor ein paar Monaten in unserer Serie über giftige Gemeinden gesprochen, aber wir greifen das hier gern nochmal auf, und zwar indem wir auch auf die positive Seite schauen, denn geistliche Vorbilder sind ja erstmal nichts Verkehrtes. Es kann uns selber im Glauben weiterbringen, wenn wir sehen, wie andere Jesus nachfolgen und wie sie ihren Glauben leben. Es gibt da also ein Spannungsfeld und genau darum geht es in dieser Folge. Was macht ein gutes Vorbild aus? Wie zeigt sich auch ein reifer Umgang mit Glaubensvorbildern? Und wo ist der Kipppunkt, den Rahel anspricht? Wo wird's ungesund? Matthias, lass uns mal direkt damit anfangen, was die Bibel zum Thema Vorbilder sagt. Dürfen wir uns überhaupt Menschen zum Vorbild nehmen oder gehört der Platz allein Jesus? Und ich schiebe gleich noch eine Frage hinterher. Wenn Vorbilder legitim sind, wie sollen wir ihnen dann nacheifern? Was sagt Gottes Wort dazu? Naja, also Vorbilder sind gut und wichtig. Ja, das sehen wir grundsätzlich. Wir sind so
0: gemacht. Die Bibel zeigt uns, dass wir hineingeboren werden in Familien und Eltern schon Vorbilder sein sollen für ihre Kinder. Von daher, da ist eine Prägekraft, die Gott gewollt ist und so fängt unser Leben an. Und das ist auch ein Grundmuster, was wir dann im christlichen Glauben sehen. Jüngerschaft ist etwas, das die Bibel lehrt, dass Jesus selber gelebt hat, Menschen also in seine Nachfolge mit hineinzunehmen, so dass sie nicht nur von ihm hören, wenn er lehrt, sondern ihn erleben, wie er lebt. Und ihm dann auch in seinem Leben nachfolgen können. Und ich glaube, das ist etwas, da kann man auch gar nicht drüber reden, ist das gut oder schlecht, das ist gegeben. Wir alle erleben das, was wir geprägt werden von unserer Umwelt. Wir alle haben Prägungen mitbekommen von zu Hause. Wir alle kriegen Prägungen mit von dem Umfeld, in dem wir leben. Die Frage ist also nicht, ob wir Vorbilder haben oder nicht und ob wir ihnen folgen oder nicht, sondern die Frage ist nur, haben wir gute Vorbilder und wohin folgen wir ihnen dann? Und das sollte für uns Christen natürlich schon eine ganz wichtige Frage sein. Die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir uns sehr wohl menschliche Vorbilder nehmen. Ja, so lesen wir zum Beispiel im ersten Korinther 11 Vers 1, wo Paulus sagt, und da steht in Gottes Wort, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Das heißt, ja, wir sollen Menschen folgen und wir sollen auch für andere Menschen zum Vorbild werden, aber eben immer mit dem großen Vorbild Jesus Christus vor Augen, dem wir letztendlich nachfolgen sollen. Also das ist das Entscheidende. Wir Menschen folgen Menschen, da wo sie Christus folgen. Das ist biblische Jüngerschaft, das ist Gott gewollt und auch sehr nützlich.
1: Und das macht dann das gute Vorbild aus, dass es Jesus schon ein Stück ähnlicher ist vielleicht und ich kann mir das abschauen, wie kann das aussehen, Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Genau. Hast du solche geistlichen Vorbilder, Männer, vielleicht auch Frauen, zu denen du aufschaust, die dich inspirieren und denen du nacheiferst, weil sie genau das verkörpern?
0: Also ich würde erstmal sagen, ich habe Vorbilder und manche davon sind im engeren Sinne geistliche Vorbilder, aber auch andere, die mich wesentlich geprägt haben und wo ich sagen würde, das war Gott gewollt und gut, da würde ich bei meinem eigenen Vater anfangen, der für mich ein Vorbild war in vielerlei Dingen. Ein Mann mit sehr ausgeprägten ethischen Vorstellungen und wirklich einem, einem Streben, auch danach zu leben. Das hat mich geprägt, da bin ich sehr dankbar für. Ich habe geistliche Vorbilder gefunden, vor allem in Washington, D.C., in meiner Gemeinde dort, äh, da fallen mir spontan zwei Namen ein, Matt Schmacker und Mark Dever. Äh, Matt Schmacker war dort einer der Ältesten, äh, war dann auch äh, für viele Jahre Leiter von Nein Marks und hat dann äh, große Konferenzen geleitet wie Together for the Gospel oder auch jetzt immer noch die cross Conference. Und Matt war für mich ein Vorbild darin, weil er sehr bedacht war, wie er geredet hat, wie er gehandelt hat, äh, auch in der Erziehung seiner Kinder, in seinem Umgang mit seiner Familie, dachte ich, das war wirklich geprägt von Weisheit, von Liebe und von einem tiefen inneren Frieden, von einer Gelassenheit und das Ganze sehr unprätentiös, kein großes Ego. Das hat mir nicht nur gut gefallen, da habe ich gedacht, so möchte ich auch mal sein, wenn ich groß bin. Und Mark Dever hat mich auch sehr wesentlich geprägt durch sein Vorbild, nicht nur durch seine Lehre, ihn zu erleben wirklich mit seinem Hirtenherz, mit seinem wirklichen, ja, mit seiner Empathie, wie er sich auf Menschen einstellt, wie er sich um Menschen kümmert, auf andere bedacht ist und ganz viel von sich investiert, auch in andere, um anderen geistlich Gutes zu tun. Da muss ich sagen, das hat mich wirklich begeistert und das ist ein Vorbild, dem ich da auch nacheifern will ähm, du hast gesagt, äh, gibt es auch Frauen. Also ich würde sagen, meine eigene Frau ist für mich in bestimmten Aspekten wirklich ein Vorbild, äh, vor allem im Hinblick auf ihre Liebe und Fürsorge gegenüber Menschen, die sehr am Rande der Gesellschaft stehen. Das ist ja eine, einfach eine besondere Begabung, die ich so nicht habe. Ich kann mich da nicht ganz so gut auf Menschen einstellen, habe vielleicht manchmal auch noch nicht so diese Liebe und denke, oh, das äh, darf ruhig ein bisschen abfärben. Ähm, und ich könnte eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern erwähnen, denen das jetzt wahrscheinlich sehr unangenehm wäre. Und das kommt vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn ich da Namen nenne von Frauen, wo ich sehe, wie sie sich sehr in andere investieren. Einen Namen haben wir gerade im Gespräch vorher genannt, den werde ich jetzt hier nicht erwähnen. Auch Männer, manche, mit denen wir auch im Ältestenkreis zusammen dienen und gedient haben, wo ich sage, da sehe ich Aspekte in ihrem
1: Leben, die mir wirklich ein, ein Vorbild sind, wo ich sage, dem möchte ich gerne nachstreben. Und da sieht man aber schon, es sind auch dann immer ganz konkrete Eigenschaften, Dinge, wo du sagst, das ist was, das möchte ich auch mehr in meinem Leben sehen, weil ich einfach merke, das ehrt Gott und das ist was was Wunderschönes und es ist gut, diese Charaktereigenschaft auch selber zu pflegen und, und noch mehr zu bekommen. Genau, also ich würde sagen, in meinem Leben
0: zumindest gibt es nicht den einen Menschen, wo ich sagen würde, dem will ich in allem gleich sein. Ich glaube, das wäre auch gar nicht gut, sogar potenziell gefährlich. Und ich meine, selbst Paulus sagt nicht, folgt mir in allen Dingen, sondern eben folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Das heißt auch da, wo Paulus mal auf Abwägen war, und das wird es bei ihm auch gegeben haben, denn er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, da sollten wir ihm nicht folgen. Und deswegen finde ich es auch eigentlich hilfreich für mich persönlich zu sagen, ich habe verschiedene Leute, die verschiedene Aspekte verkörpern, die ich gut finde, erstrebenswert finde und wo ich sage, das darf mich gerne auch prägen, das darf mir Vorbild sein
1: geht mir ähnlich. Ich habe auch viele Vorbilder. Ich habe äh, vor einigen Jahren mal gelesen bei Wilhelm Busch, der mir auch in gewissen Punkten ein Vorbild ist, dass er in seinem Büro Bilder hatte auch von Vorbildern wirklich. Der hat Leute angeschrieben, gesagt, schick mir doch ein Foto und hat es bei sich aufgestellt und hat mit ihnen eben verschiedene Eigenschaften auch verbunden und gedacht, das möchte ich mehr haben, das will ich auch mehr vor Augen haben und hat mir dann von meiner Frau daraufhin auch so eine Collage machen lassen mit verschiedenen geistigen Vorbildern. Die hängt bei mir im Büro, ist nicht ein Personenkult, keine Heilung. Verehrung, aber hilft mir, äh, mir auch immer mal wieder das bewusst zu machen, was bewundere ich an ihnen? Und dann sage ich mir aber auch immer, das sind ja nicht diese Männer, die so toll sind, sondern es ist Gott, der das in ihnen bewirkt hat und es hervorgebracht hat und es ist mir sehr wertvoll, das zu sehen und dem auch nachzueifern. Mir geht es aber auch genauso, dass es ähm, auch die Familie natürlich einen Einfluss hatte und bei mir war das auch ein sehr gläubiges Elternhaus und ich merke, dass äh, eigentlich immer mehr je älter ich werde, wie sehr mich das geprägt hat und auch gut geprägt hat, wie wir die Bibelgeschichten schon ganz früh gelesen haben, wie wir einfach jeden Abend auch ein Segensgebet zusammen gesprochen haben, wie wir Bibelverse auswendig gelernt haben, was was du für dein Leben mitnimmst und äh, das hilft, hilft mir persönlich, hilft mir aber auch jetzt in der Erziehung unserer Kinder und auch wenn du vielleicht rot wirst, auch du bist mir ein Vorbild in verschiedenen Punkten. Ich ähm, habe von dir ja viel lernen dürfen, auch in der Pastorenausbildung hier und aber auch in den Jahren, in denen wir jetzt Kollegen sind hebt ähm, heb dich auch nicht aufs Podest, betreib keinen Personenkult, seh auch deine Schwächen, denn je näher man dran ist, desto besser sieht man auch die. Aber das ist mir sehr wertvoll, einfach ähm, nah dran zu sein. Und das unterscheidet dich dann auch von manchem Prediger, der bei mir da im Büro hängt, von dem ich eigentlich nur die Sonnenseiten kenne, weil ich eben nur gute Predigten kenne, nur die Leute in ihrer besten Verfassung. Und da erleben wir uns hier natürlich auch anders. Da hat man auch mal einen schlechten Tag und das ist aber auch gut, denn so haben wir alle auch unsere Schattenseiten und das macht das Bild dann runder. Aber oft sind es ja dann doch eher die prominenten Christen, denen wir nacheifern. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, dem das oft so geht, dass ich dann auch zu denen aufschaue. Viele lesen von Männern und Frauen, die Bücher schreiben, sie hören ihre Botschaften auf allen Kanälen, Podcasts, YouTube, was auch immer. Und eine Gefahr, die ich da sehe, ist, du kannst eben die Botschaft dieser Leute hören, aber du weißt oft gar nicht, ob sie das leben, was sie sagen. Wie erkenne ich denn, ob jemand wirklich zum Vorbild taugt und ist es überhaupt weise, zu Menschen aufzuschauen, die ich persönlich gar nicht kenne? Naja, solange
0: ich nur die Botschaft kenne und das auch das Einzige ist, dem ich dann irgendwo nachstrebe, dann denke ich, ist das relativ unproblematisch. Ja? Also jemand, der so verkündigt, dass ich sage, das äh, baut mich unheimlich auf oder da lerne ich vielleicht auch für meine eigene Verkündigung als Prediger etwas davon, oder Bücher, die ich lese, die mich einfach motivieren und mir helfen in bestimmten Dingen. Ich denke, das ist ja eine gute Sache. Nur deswegen muss ich immer noch klar haben für mich, das Gute ist dann eben die Botschaft. Und dann muss ich sagen, wenn die christusgemäß ist, wunderbar. Manchmal erkennt man aber auch schon da, dass es vielleicht auch Probleme gibt. Ja, also dass ich feststelle, ist da jemand, der vielleicht biblische Dinge vermittelt, aber sie nicht in christusgemäßer Weise vermittelt. Oder der vielleicht dabei nicht demütig ist, sondern sich selber in den Vordergrund stellt die ganze Zeit. So, das, das ist dann die nächste Frage. Ich glaube aber, dass letztendlich solche Leute uns auch gar nicht wirklich prägen. Die Prägekraft von YouTube oder Social Media ist sehr gering. Das ist eine Scheinwelt. Wirkliche Prägekraft haben dann doch wieder die Menschen, mit denen wir wirklich zu tun haben, und ich glaube, das ist dann viel, viel entscheidender, viel nachhaltiger. Genau, also von da würde ich, würde ich das erstmal so sagen. Und ich glaube, wenn wir dann manchmal jemanden kennenlernen, der uns vielleicht durch Lehre schon länger geprägt hat, dann gibt es zwei unterschiedliche Dinge, die passieren können. Und ich, ich durfte ja einige, mal, christliche Leiter, auch wir, prominente christliche Leiter kennenlernen. Und bei manchen habe ich gedacht, je näher ich drankomme, desto mehr stelle ich fest, das sind Scheinriesen. Ähm, da war das Leben dann lange nicht mehr so wie die Lehre. Und bei anderen war ich wirklich beeindruckt, weil ich gerade ihr Leben beeindruckend fand, ihren Umgang mit Menschen beeindruckend fand. Und äh, ja, von daher, da merken wir dann aber, was mich dann wirklich prägt,
1: ist dann doch wieder mehr das Verhalten dieses Menschen und nicht die Lehre allein. Wir merken also, Vorbilder können was sehr Gutes sein. Sie zeigen uns ganz konkret, wie Glaube aussehen kann, wie er gelebt wird. Jetzt kann aber aus dem Nacheifern auch ein Personenkult werden. Da hat unsere Hörerin Rahel was angesprochen, was ich finde, was wirklich berechtigt ist, auch eine Sorge, die berechtigt ist. Die Frage ist, wo ist der Kipppunkt? Wann wird's ungesund? Was meinst du? Also da gibt es ja im Prinzip zwei
0: Seiten zu. Das eine ist, wo jemand, der als Vorbild fungiert, Dinge tut, die nicht gut sind. Das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, darüber zu reden. Aber bleiben wir mal bei dem anderen Aspekt, nämlich, dass wir selber jemanden, der in gewisser Weise für uns Vorbild ist, zu sehr vergöttern. Ja, dann wird es gefährlich. Das heißt, wenn wir jemandem nicht mehr nachfolgen, um durch das Vorbild eines anderen Christus ähnlicher zu werden, sondern wir wollen quasi werden wie dieser andere Mensch. Und dann wird dieser Mensch schnell zum Objekt unserer Anbetung. Und da würde ich sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Immer eine gewisse kritische Distanz bewahren gegenüber dem Leben und der Lehre von Menschen. Jedes Vorbild, das wir hier finden können auf Erden, das nicht Jesus Christus ist, ist immer noch ein Sünder, und auch jeder Lehrer, der uns prägen kann hier auf Erden, hat nur eine Stückwerkerkenntnis. Ja, von daher, jemand, einem Menschen, da so komplette Folgen in seiner Lehre und in seinem Leben, ist letztendlich gefährlich, weil er uns nicht nur zu Christus hinführen wird, sondern an manchen Stellen auch in die falsche Richtung leiten wird. Deswegen, das kann nur Jesus und deswegen ist es richtig, nur Jesus in dieser Form zu folgen, wo wir also das aus dem Blick verlieren und sagen, dieser Mensch hilft uns, nicht einfach nur Jesus-ähnlicher zu werden, sondern dieser Mensch ist das letztendliche Vorbild schlechthin, dann ist es ein Personenkult und den gilt es zu vermeiden, denn das ist Götzendienst.
1: In Amerika, aber teilweise auch in Deutschland, gibt es durchaus Gemeinden und Strukturen, die den Personenkult fördern. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass sie das immer gewollt tun, aber ich denke zum Beispiel an den Begriff Kultur der Ehre. Den hast du bestimmt auch schon gehört. Der wird in manchen Gemeinden sehr hoch gehalten. Eine Kultur der Ehre will man dort prägen. Und es geht dabei darum, dass man vor allem die Leiter ehrt und wertschätzt. Und es kippt immer wieder in die Richtung, dass Kritik dann grundsätzlich nicht mehr erlaubt und nicht mehr erwünscht ist. Da wird dann mehr oder weniger eine bedingungslose Unterordnung eingefordert. So nach dem Motto, wag es ja nicht, den Gesalbten des Herrn anzutasten. Jetzt kann man auch das sicher mit einzelnen Bibelstellen begründen. Warum ist es trotzdem problematisch und sogar gefährlich, Leute so aufs Podest zu heben?
0: Na, erst einmal, weil wir alle noch Sünder sind und weil alle Ehre Gott gebührt. Das ist, glaube ich, ganz klar. Also ein, ein Leiter, der dann auch noch Strukturen fördert, die ihn unantastbar machen, der gefährdet zum einen sich selbst, weil es gut ist, ermahnt zu werden korrigiert zu werden, wenn das nötig ist. Und das brauchen wir alle mal. Das heißt, eine Struktur zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, eine Kultur zu prägen, in der das gar nicht mehr vorkommen darf, heißt auch, ich beraube mich äh, eines Instrumentariums, was Gott uns gegeben hat, wozu er uns aufruft, um einander weiterzuhelfen, weiterzubringen. Also es ist schlecht für den Leiter selbst, der in eine solche Situation kommt. Und es ist natürlich auch schlecht für alle, die ihm folgen. Denn ein Leiter, der nicht mehr ermahnt wird, der nicht mehr korrigiert wird, der wird auch weniger sich weiterentwickeln und wachsen und damit auch weniger sich eignen, auch längerfristig ein Vorbild zu bleiben. Also, wie gesagt, einen solchen Kult überhaupt zuzulassen als Leiter, das ist meines Erachtens auch schon etwas, wo ich sagen würde, boah, da sehe ich schon ein Charakterdefizit und das disqualifiziert diese Person in gewissem Maße auch schon wieder davon, ein Vorbild zu sein. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch gut sein kann, vielleicht sogar auch als Leiter bewusst als Vorbild zu agieren. Das tut Paulus ja auch, folgt meinem Vorbild, sagt er. Und es kann auch gut sein, als, als jemand, der vielleicht eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt, dann zu sagen, ich will diese Aufmerksamkeit auch positiv nutzen. Ja? mal das sehen wir alles in Paulus, aber eben nicht dahingehend, dass man keine Kritik mehr zulässt, dass man alles nur noch auf sich selbst ausrichtet. Da würde ich sagen, das, das macht mich nervös, wenn das so wichtig wird. Und ich glaube, gerade Social Media ist da wirklich im Moment auch etwas, was das befördert, diese ungesunde Tendenz, wo dann Leute denken, Sie müssen jetzt alles von sich teilen, weil sie viele Klicks bekommen. Ja, und das wollen die Leute ja sehen. Und dann wird man in allem zum Vorbild. Und dann ist wichtig, was der anzieht und was der sich selber zum Essen kocht und was der überhaupt seinen ganzen Tag lang macht. Und da muss ich sagen, da, da werde ich immer nervöser, weil ich dann denke, boah, haben die Leute wirklich noch im Blick, dass sie uns zu Christus hinweisen wollen oder ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich? Dann geht es nur noch um sie. Und das sehe ich, ich habe auch manchen da schon mal konfrontiert, wenn die Leute ständig ihre eigenen Predigten posten, also Pastoren, die nichts anderes zu tun haben, als jede Predigt auf möglichst vielen Kanälen mit möglichst vielen Leuten zu teilen, um viele Klicks zu bekommen, wo ich dann auch denke, geht es dir wirklich noch darum, dass du denkst, hier hast du wirklich tiefe geistliche Erkenntnis gehabt, die anderen wirklich dienlich sein kann? Und warum sind es immer nur deine eigenen Predigten, die du teilst? Also glaubst du, dass deine Predigten die sind, die jeder sehen muss im Vergleich zu den Predigten anderer Leute? Wann hast du das letzte Mal eine Predigt von wem anders geteilt und gesagt, die müsst ihr unbedingt sehen und die hat mir total geholfen? Also das, da denke ich schon, da fehlt mir auch so die Selbstreflexion. Denkst du wirklich, dass du derjenige bist, den alle hören und sehen müssen? Und wie gesagt, wenn jemand sich so positioniert und vielleicht auch um sich herum noch eine Gemeindekultur schon aufgebaut hat, die das weiter befördert, da muss ich sagen, das ist ungesund und da kann ich nur vorwarnen, zum einen solchen Leuten zu folgen und ich kann Leute, die in so eine Richtung unterwegs sind, auch nur warnen, sagen, vielleicht mal ein bisschen weniger in die Richtung machen und ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf andere lenken, weg von dir, das kann sehr gesund sein, ich glaube Johannes der Täufer lebt uns das vor, wenn er ganz demütig sagt, er muss zunehmen und ich muss abnehmen, da geht es natürlich letztendlich um Christus. Aber wenn es um Christus geht, dann sollten wir zusehen, dass nicht unser Profil auf einmal so entscheidend wird.
1: Ja, und das mit Social Media ist schon interessant, weil ja auch die Klickzahlen dann hochgehen, wenn es besonders extrem ist. Und nun haben wir natürlich auch eine in gewisser Weise extreme Botschaft, aber manche radikalisieren sich da auch auf eine Weise, das finde ich dann schon seltsam. Auch manche Videos, wo man dann merkt, das Thema läuft. Also man hat es in der Corona-Zeit teilweise gemerkt, wo dann Leute nur noch ein Thema hatten und das lief dann einfach gut. Und bei anderen Predigten, das wird dann eben sehr einseitig, weil man eben dann nur noch die radikalen Themen anspricht, die geklickt werden. Und ich glaube, das macht auch was mit dem Prediger, weil ähm, viele schauen bestimmt auch drauf, wer schaut sich das an, wie oft wird das geschaut. Und ich denke gerade das mit dem Predigten teilen, das geht mir genauso. Lass doch andere deine Predigten teilen, wenn sie es angesprochen hat, aber du <lacht> deine eigenen Predigten in Schaufenster zu stellen, das finde ich auch bleibt bei mir immer ein komisches Gefühl zurück. Ja, und das, und das ist dann nicht nur sogar mit den
0: heißen Themen, die man dann anpackt und bei denen vielleicht die einfach die solide christliche Lehre zu kurz kommt, manchmal das Evangelium sogar an den Rand rückt, weil man was Radikales raushauen will, ist problematisch teilweise dann auch, dann sich mit Leuten zusammentun will, die gerade viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja auch mal ganz interessant, wie dann, sagen wir, die Leute, die sehr auf Social Media bedacht sind, sich wieder mit anderen zusammentun, die auch hohe Klickzahlen haben, weil man dann voneinander wieder profitieren kann und einander hilft, noch mehr Klicks zu bekommen. Und ich denke, boah, da geht es dann nicht mehr um Jesus. Da geht es dann in der Regel wirklich nur noch um den Personenkult, den eigenen Personenkult, Finde ich, finde ich schwierig. Nochmal, ich habe auch von Leuten, die ich darauf schon angesprochen habe, dann auch Begründungen gehört, warum sie das tun und dass sie damit eine geistliche Absicht haben. Ich will auch nicht jedem unterstellen, dass er da nicht geistliche Absichten mit hat. Aber ich halte es trotzdem nicht für weise und tatsächlich auch für problematisch, weil es eben dazu führt, dass man sich selber extrem wichtig nimmt und damit vielleicht sogar Jesus so ein bisschen in den Schatten stellt oder er gar nicht mehr so klar zum Vorschein kommt um man
1: sich selber einfach überschätzt. Damit wir nicht nur über andere reden, noch eine Frage, die sich anschließt. Wir haben ja auch ähm, sind ja selber an Konferenzen beteiligt und in unseren Kreisen kommen dann auch äh, große Namen, große Prediger und auch da kommt es schon vor, dass es auch so eine Art Personenkult gibt, nämlich schon so wahr, dass die Leute auch nach der Konferenz nach vorne gehen, alle wollen Selfie, man will vielleicht noch ein Autogramm auf dem Buch. Wie bewertest du das? Also ich habe da schon oft auch ein komisches Gefühl, wenn ich das so wahrnehme. Geht mir haargenauso. so. Ich komme damit auch nicht so richtig klar.
0: Ich bin da selber noch nicht in die Gefahr geraten, außer in Brasilien, wo das wohl auch, da habe ich bei einer Pastorenkonferenz gesprochen und danach habe ich glaube ich 20 Minuten lang, wollten Leute Selfies mit mir machen und ich habe gesagt, Leute, könnt ihr das bitte sein lassen und wollten Autogramme, wo ich gesagt habe, wie, wie krank ist das denn jetzt hier, ich kenne die Kultur nicht, ja, ich kann das nicht einordnen, aber es kam mir echt schräg vor. Und äh, so geht es mir auch bei unseren EA-20-Konferenzen, wenn dann die Leute alle ein Selfie machen wollen mit, mit Piper oder wer auch immer dann da der Redner ist, wo ich auch denke, boah, das ist nicht so gesund. Und was ich ganz angenehm finde, ist, wenn ich dann sehe, dass es äh, diesen Leuten dann doch oft auch unangenehm eigentlich ist und sie das äh, gar nicht so toll finden. Äh, andererseits sie dann auch anerkennen, okay, das sind Leute, denen, denen hat das hier heute geistlich geholfen, die sind jetzt dankbar und die wollen irgendwie einen Moment konservieren. Und von daher, glaube ich, muss man auch hinterfragen, was genau passiert jetzt hier gerade. Und ich glaube, viele Leute machen Selfies von allem Möglichen. Wenn das Essen gut geschmeckt hat, wenn die Predigt gut war, dann machst du mit Spaghetti mal ein Bild und mal mit Piper. Also das hat dann auch keine große Bedeutung und das ist dann vielleicht auch nicht zwingend wirklich ein Personenkult, sondern das ist dann schon fast einfach so eine Marotte, die sich Leute angewöhnt haben. Da will ich dann auch sehr gnädig drüber hinwegsehen und da auch nicht zu viel draus machen. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen befremdlich.
1: Lass uns noch ein bisschen persönlicher werden. Du bist ja selber jemand, der in der christlichen Öffentlichkeit steht. Du hast gerade von Brasilien erzählt, auch in Deutschland, immer wieder auf Konferenzen als Redner und damit hast du automatisch auch noch mal ein Stück mehr Vorbildfunktion. Das ist auch einfach so, da kann man auch nicht sagen, gut oder schlecht, das ist einfach Fakt. Leute schauen zu dir auf, sie orientieren sich an dir. Wie gehst du damit um? Vor allem, was tust du, um da nicht überheblich zu werden? Also erstmal bin ich ja selbst in den kleinen christlichen Kreisen eher so ein D- oder E-Promi,
0: also auf gut Deutsch gar keiner. Aber was ich trotzdem für mich entschieden habe, zum Beispiel keine Social-Media-Aktivitäten, ich poste nichts von mir, ich versuche andere Leute neben mir und auch mal vor mir zu fördern ganz bewusst, auch bei unseren Konferenzen zu schauen, wo sind junge Prediger, die vielleicht viel längerfristig noch geistlich Gutes tun können und denen eine Plattform zu geben. Das heißt, da, wo ich Aufmerksamkeit bekomme, die bewusst mit anderen zu teilen oder auch anderen Raum zu geben. Ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig geworden ist, ähm, auch hier in der Gemeinde, ne? nicht zu sagen, ich muss jetzt jeden Sonntag predigen, also ich brauche so viel Platz wie möglich, um eine möglichst große Bühne zu haben, sondern zu sagen, wir haben eine gemeinsame Predigtserie und wir sagen gar nicht, wer wann predigt, wir sagen, welcher Text gepredigt wird. Das Wort Gottes steht im Zentrum und wer dann sonntags das Wort verkündigt, das äh, erlebt die Gemeinde dann von Woche zu Woche, das ist aber eher äh, eine, eine Randnotiz, und das Schöne ist, dass die Gemeinde dann auch merkt, dass was sie eigentlich wirklich braucht, ist das Wort Gottes und nicht, dass der eine oder der andere predigt. Und dass dann Leute eine, eine Präferenz haben, das ist dann eher eine Nebensächlichkeit. Vielleicht noch eine andere Sache, denke ich, auch eine Kultur zu fördern, in der Feedback und auch Kritik erlaubt und sogar erwünscht ist. Also zum Beispiel eben auch, dass wir unseren Trainees regelmäßig unsere Predigten geben, auch schon vor dem Sonntag und sagen, lies mal drüber, gib mal ein Feedback und es ist immer spannend, so am Anfang trauen die sich gar nicht überhaupt mal was kritisch anzumerken, die meisten zumindest und äh, die brauchen ein bisschen Ermutigung, aber dann merken sie, nee, äh, sie haben auch was zu sagen und dann zu sehen, auch wenn wir dann, sitzen ja Dienstags beim Mittagessen immer zusammen und dann gibt es auch ein Predigtfeedback und das neben Lob, das ist auch wichtig, dass wir auch das Gute loben, dass es auch okay ist, jeden zu kritisieren, auch mal zu sagen, äh, das hast du nicht gut gemacht und das glaube ich, ist etwas, was wir bewusst fördern müssen, so eine Kultur, dass eben zum Beispiel ein Trainee am Praktikanten mit am Tisch setzt und weiß, Matthias Lohmann, Matthias Mockler, die erwarten jetzt von mir, dass ich ihnen auch ein kritisches Feedback gebe und nicht nur sage, das war so eine tolle Predigt, ich bin so privilegiert, jede Woche deine Predigt zu hören. Nee, das brauchen wir nicht. Und, und das etabliert aber auch eine Kultur, wo man nahbar ist, wo man auch kritikfähig bleibt und von daher würde ich sagen, das ist, das ist hilfreich. Für mich persönlich vielleicht noch ein letzter Aspekt, der mir in den Sinn kommt. Ich besinne mich <lacht> zwangsläufig ganz oft auf meine eigene Sündhaftigkeit, meine Fehler, mein Versagen. Und versuche dann immer auch schnell zu fliehen zum Thron der Gnade. Und allein darin, dass ich meine Sünden erkenne und bekenne und immer wieder erkenne, wie abhängig ich von Gottes Gnade bin, hilft auch, sich nicht zu überheben. Von daher glaube ich, so der, der ein bisschen kritische Blick auf sich selbst kann helfen, sich zu schützen vor ja, einem, ja, sag mal,
1: einem Streben danach, einen Personenkult, um sich selber aufzubauen. Ganz zum Schluss möchte ich mit dir noch über eine besondere Inspirationsquelle sprechen. Vorbilder können ja auch Christen aus früheren Jahrhunderten sein. Die sind nicht so prägend wie jemand, den ich von Tag zu Tag begleite und sehen darf. Aber sie können mich doch prägen, ihre Lebensgeschichten und wie sie Jesus verändert hat und wie er sie gebraucht hat. Deshalb die Frage, hast du ein paar Biografieempfehlungen? Was lohnt es sich zu lesen, wenn man Vorbilder aus anderen Jahrhunderten sucht? Ja, ich bin... Kein Riesenfan von Biografien.
0: Ich lese dann lieber so ein bisschen etwas, wo ich mehr von diesen Leuten auch erfahre, weil Biografien oft eben auch so ein bisschen ja, Leben glorifizieren. Aber eine Biografie-Serie, die ich persönlich sehr gut finde, weil sie kurz und prägnant ist und einen kurzen Einblick gibt, sind John Pipers, ehemals Predigten über Leute aus der Kirchengeschichte die CLV veröffentlicht hat. Da, gibt's, da sind dann immer so drei Biografien in einem Band von CLV. Die kann man, glaube ich, sogar als PDF kostenlos runterladen im Internet. Ähm, die finde ich richtig gut, äh, weil man da in kurzer Zeit einfach mal eine kurze Inspiration bekommen kann, auch einen kurzen Einblick in das Leben von jemandem bekommen kann. Und dann ist es aber tatsächlich für mich etwas geworden, wo ich sage, ich beschäftige mich dann gerne auch noch ein bisschen mehr mit dem Leben dieses Menschen, nicht nur in biografischer Form, sondern was waren so wesentliche Dinge, die er geschrieben hat. Und da gibt es eine Serie von äh, Stephen Nichols von Ligonier, äh, der äh, so kurze Bücher auch geschrieben hat, die gibt es aber nur auf Englisch, äh, über das Leben und den Dienst von verschiedenen Gläubigen aus der Kirchengeschichte. Äh, Life in Ministry oder irgendwie so heißen die. Und äh, das finde ich auch
1: sehr inspirierend. Da ist er der Herausgeber, aber es sind unterschiedliche Autoren, die das geschrieben haben. Oder hat er die alle geschrieben?
0: Das ist eine gute Frage, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also er hat auf jeden Fall, mal nach. Einige davon hat er auf jeden Fall selber geschrieben. Ja, schaue ich noch mal nach, verlinke ich auch gern in der Podcast-Beschreibung. Also diese äh, Serie von John Piper, die finde ich auch sehr gut. Gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Auf Englisch heißt es The Swans Are Not Silent. Und ähm, genau bei CLV gibt es sie kostenlos. Ähm, und man kann sie eben auch als äh, Print dann kaufen. Ich... Äh, Teile deine Bedenken, was so Biografien angeht. Es ist manchmal schon so ein bisschen Heiligenverehrung und die, die Schattenseiten werden dann auch gern mal weggelassen. Nichtsdestotrotz finde ich auch das immer wieder inspirierend, weil man auch einfach Lektionen daraus lernen kann. Also eine wirklich großartige Biografie fand ich, die Bonhoeffer-Biografie von Eric Metaxas. Da ist das genauso. Schattenseiten finden wir da wenig drin, aber es ist trotzdem extrem ermutigend zu sehen, wie Bonhoeffer in den USA hätte bleiben können, aber dann wirklich gesehen hat, Gott hat eine Platzanweisung für mich in Deutschland und wie er da hingegangen ist. Wohl wissen, dass das große Herausforderungen mit sich bringt, aber dann Kirche gebaut hat und mich hat es extrem ermutigt, wirklich zu fragen, wo will Gott mich haben? Und eine andere Biografie, die ich extrem spannend fand, war die über John Newton, Amazing Grace heißt sie auch, wie das Lied, das er geschrieben hat, von Jonathan Aitken. Also das ist wirklich ein fantastisches Buch. Das kann ich jedem auch nur wärmstens empfehlen. Eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte, wie aus einem Sklavenhändler ein Pastor und dann Liederdichter wird Großartig. Und dann noch ein Autor, der genau das macht, was du auch beschrieben hast, der nicht nur Biografien nachzeichnet, sondern auch die geistlichen Lektionen und auch die Theologie ein bisschen entfaltet: Ian Murray. Ja. Ähm, der hat wirklich viele sehr, sehr gute Bücher geschrieben. Ähm, die Inhalte sind klasse, aber er ist einfach auch ein super Autor.
0: Und was ich schätze, vor allem bei Ian Murray über Martin Lloyd Jones, ähm, den hat er selber erlebt. Das finde ich auch bei, bei Bonhoeffer, die, die kurze Biografie von Bethke, der ein enger Freund war, finde ich fast noch besser. Ist, ist kurz, ist in manchen Dingen vielleicht nicht ganz so gut recherchiert, aber andererseits war es eben jemand, der mit Bonhoeffer unterwegs war, gut mit ihm befreundet war und deswegen einfach tiefe Einblicke hat und sich eben nicht nur Dinge anlesen musste, so wie Metaxas dann später. Und deswegen finde ich gerade solche Biografien wirklich hilfreich. Ich weiß, Ian Murray hat auch eine super Biografie geschrieben über Spurgeon. Aber gerade die Lloyd-Jones ist für mich sein Meisterwerk, weil er da wirklich eben auch aus ganz persönlicher Erfahrung Dinge berichten kann.
1: Matthias, wenn du nicht noch mehr hast, dann sind wir am Ende dieser Folge. Es war mir mal wieder eine große Freude, hier mit dir zu reden. Und das war der Pastoren-Podcast für heute. Einige der Lesetipps findest du nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und du kannst gern auch deine Lieblingsbiografie unter diese Folge posten. Wenn du sie bei Spotify hörst, geht es ganz einfach, indem du auf die Umfrage unter der Episode antwortest. Wir sind gespannt auf weitere Leseempfehlungen. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.